0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem dieswöchigen Podcast Engelberg Politik und Psychoanalyse. Jetzt etwas ungewohnt, ich werde also jetzt versuchen, immer vom Rednerpult hier mich zu melden, aus dem Plenarsaal, aus dem schön wiederhergestellten. Ist nicht ganz einfach, weil wir sehr, sehr viele Besucher erfreulicherweise hier haben. Man sieht es auch hier, wenn man herumschaut, sind ganz viele Gruppen hier. Aber wir werden trotzdem versuchen, hier diesen Podcast aufzunehmen. Ich melde mich die Woche mit äh, wieder mal drei Themen. Das erste ist, dass ich einige Überlegungen habe zum Ende des Untersuchungsausschusses, äh, wo ich sage, endlich ist er zu Ende. Zweite ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Parteien äh, langsam beginnen, sich zu positionieren schon für den nächsten, für die nächste Nationalratswahl dritte ist ganz aktuell natürlich wieder Angriffskrieg Russland gegen Ukraine. Wir haben ja heute die Konferenz in Ramstein. Ich denke, da gibt es auch einige Überlegungen dazu. Und zum Schluss möchte ich auch noch Sie mitnehmen auf eine Kunstwanderung durchs Parlament. Ich habe da doch einige Kunstobjekte entdeckt, die ich ganz gerne euch vorstellen möchte. Fangen wir mal an mit den Untersuchungsausschuss und einige psychologische, psychoanalytische Überlegungen dazu. Ich habe das Gefühl, ähm, oder ich habe es schon mehrfach geäußert, dass ich die ganze Stimmung dort wirklich ganz schlecht und, was äh, möchte ich sagen, unerträglich finde. Also unglaublich feindselig, äh, gehässig, äh, also wirklich sehr, auch ohne jeglichen Respekt voreinander. Äh, also es ist äh, hat mir sehr missfallen. Ich habe ja eh berichtet, dass ich zweimal vertretungsweise dort war und wirklich mit einem sehr schlechten Gefühl dann auch weggegangen bin. Jetzt kamen auch noch die ganzen taktischen Spielchen dazu. Die Frage ist, warum ist das oder wie ist es zu verstehen, dass das so, glaube ich, eskaliert ist? Ich glaube, da muss man einfach zwei Dinge berücksichtigen. Das eine ist, es ist wie ein Match alle gegen die ÖVP geworden. Also quasi so wie das Motto war: Kurz muss weg stand plötzlich das Motto im Raum, die ÖVP muss weg. Es war wirklich eine merkwürdige Stimmung, dass alle Parteien, nämlich auch inklusive der Grünen, die ja eigentlich unsere Koalitionspartner sind, in dem Untersuchungsausschuss wirklich alles getan haben, um sozusagen die ÖVP imagemäßig zu beschädigen. Ich denke, das hat einmal einerseits beigetragen zu einer ganz schlechten Stimmung. Das Zweite, was auch sehr dazu beiträgt, ist, dass es einfach eine unglaublich interessante Profilierungsmöglichkeit für einzelne Abgeordnete der Parteien ist. Also ich hatte das Gefühl, dass der Untersuchungsausschuss fast in Geißlerhaft dieser Abgeordneten ist. Äh, allen voran, ich möchte sie schon auch namentlich nennen, Sie Jan Kreiner von der SPÖ, der wirklich keine Gelegenheit auslässt, um da sehr zu polemisieren gegen die ÖVP. Äh, ich glaube, dass das, so wie ich das auch mitbekomme von allen, also wirklich auch sehr, sehr negativ auch empfunden wird. Ich glaube, auch Steffi Grisper, die Kollegin, von den Neos, hat da immer wieder, glaube ich, auch kein gutes Image gemacht. Nina Tomaselli, die ja eben von den Grünen eigentlich unsere Koalitionspartnerin ist, hat das, glaube ich, auch sehr genutzt für ihre persönliche Profilierung auch. Und last but not least, was ja wirklich fast genial ist, muss man sagen, Christian Hafenecker von der FPÖ, denen es ja wirklich gelungen ist, eigentlich diese Aufmerksamkeit die ja eigentlich der FPÖ gebührt hätte, komplett auf die ÖVP umzulenken. Also jedenfalls muss ich sagen, ich bin sehr mit Blockbuchstaben geschrieben, sehr, sehr froh, dass dieser Untersuchungsausschuss jetzt zu Ende geht. Ich glaube, es wird sehr zur Verbesserung des Klimas im Parlament, in der politischen Szene beitragen. Das führt mich auch zur... Frage der Positionierung der Parteien, ich habe mir überlegt, einfach auch psychologisch, es ist jetzt das Jahr 2023, die nächste Wahl ist ja spätestens im Herbst 2024, also plötzlich sind wir ein Jahr vor den nächsten Nationalratswahlen. Ich glaube, das hat auch seine Auswirkung, das heißt, dass die Parteien jetzt auch schon mehr, irgendwie auch die Politiker schon mehr mitdenken, wie sie sich positionieren werden ich glaube, allen voran wird es sehr interessant werden bei der SPÖ. Wird es wirklich so sein, dass die SPÖ mit Randy Wagner an der Spitze in den Wahlkampf geht? Wird die SPÖ hinter ihr stehen und auch äh, dieses Risiko, würde ich sagen, auch eingehen, mit ihr einen Kanzlerwahlkampf gegen äh, Karl Nehammer zu führen? Äh, also ich denke, es wird eine äh, recht interessante äh, Situation sein. Von meinem Gefühl her hat sich ihre Position ein bisschen äh, sagen, ist fragil. Geworden, aber jedenfalls es ist es äh, interessant zu beobachten, wie sich das weiterentwickeln wird. Bei der FPÖ ist interessant für mich zu beobachten, dass ich das Gefühl hatte, dass Kegel äh, realisiert hat, dass er nur mit Opposition und Hetze und äh, Polemik äh, wahrscheinlich nicht äh, äh, in die Regierung kommen wird, in die nächste. Äh, also die FPÖ hat natürlich immer das Potenzial mit so einer Politik auf wieder 25 oder 30 Prozent zu kommen, wie sie es ja unter Haider schon einmal hatte, auch unter Strache, zumindest in Umfragen, war. Aber damit ist noch nicht die Regierungsfähigkeit gegeben. Das heißt, daher verorte ich so ein bisschen bei Kickel einfach auch eine andere Positionierung in Richtung so dann Kanzlerschaft oder Regierungsfähigkeit. Wird interessant sein, das zu beobachten. Halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass dann in einem entscheidenden Moment Kickel beiseite tritt, um der FPÖ die Möglichkeit zu geben, wieder in eine Regierung zu kommen. Und ich glaube, da könnte dann plötzlich auch für eine SPÖ durchaus eine FPÖ ohne Kickel durchaus auch ein Koalitionspartner sein. Last but not least, schließlich die ÖVP. Ich ich glaube, hier gibt es ein Hoffen, ein Beten fast, dass endlich wir aus der Defensive rauskommen. Es ist eine große Herausforderung für Karl Nehammer, der, glaube ich, einen tollen Job macht. Aber eine große Herausforderung, aus der Defensive rauszukommen, dass das anerkannt wird, dass er wirklich ein ausgezeichneter Krisenmanager ist. Die große Hoffnung ist, dass Nehammer einfach dann auch einen Kanzlerwahlkampf zum Beispiel gegen Randy Wagner und Kickel, durchaus auch gewinnen kann. Also äh, da gibt es schon die Klarheit bei der ÖVP, hoch gewinnen wir das nicht mehr. Äh, aber es gibt schon die Hoffnung äh, letztlich äh, doch noch als erstes auch durch über die Ziellinie zu kommen, äh, also quasi mit einer blutigen Nase, äh, ähnlich wie vielleicht auch in Tirol, wo es ja letztlich auch der ÖVP gelungen ist, irgendwie noch über die Ziellinie zu kommen und den Landeshauptmann zu halten und wahrscheinlich auch in Niederösterreich, wo das Ergebnis vielleicht gar nicht so dramatisch schlecht sein wird. Also das ist sagen, die Hoffnung bei der ÖVP und Positionierung und äh, zum Schluss äh, ist es äh, Grüne und Neos glaube ich. Wir werden es sehr schwer haben. Ich glaube, es wird ein zugespitzter Wahlkampf werden, wo es dann für Kleinparteien wie Neos oder Grüne schwer werden wird, ihren Platz zu finden. Es erinnert mich sehr stark an die Situation, Vielleicht werden Sie sich noch erinnern, 1994 gab es ja eine Nationalratswahl, das war unter Frau Und dann, aber ein Jahr später, gleich wieder, hat ja Frau gleich ein Jahr danach wieder Wahlen gemacht. Und das war auch ein sehr polarisierter, zugespitzter Wahlkampf, wo dann damals das liberale Forum und die Grünen auch dramatisch verloren haben und also kaum mehr in den Nationalrat reingekommen sind. Ich glaube, das ist so aus meiner Sicht so ein bisschen, was uns da erwarten wird. Kommen wir jetzt zu einem auch entscheidenden Tag heute in der Situation Russland, Krieg gegen die Ukraine. Heute findet ja diese Konferenz in Ramstein, dem US-Stützpunkt in Deutschland, statt, wo es um die Entscheidung geht, geht, ob man, den, ob man der Ukraine schwere Waffen zur Verfügung stellt, insbesondere Kampfpanzer, ist eh auch bekannt. Ich denke, was ich da beobachte, ist auch wieder, glaube ich, psychologisch ganz interessant, dass sich so ein bisschen der Westen in zwei Lager aufteilt. Ich nenne das eine Lager das All-In-Lager und das andere so das Appeasement-Lager. Äh, All-In-Lager deswegen, dass man sagt, also äh, jetzt muss wirklich mit aller Kraft äh, hineingegangen werden, äh, die Ukraine unterstützt werden, eben auch mit schweren Waffen, äh, weil man nur so äh, quasi erzwingt einen, einen, eine Lösung, äh, die äh, auch für die Ukraine letztlich äh, erträglich ist. Da ist ganz offensichtlich sind da nicht nur die Ukraine, sondern auch einige, also ehemalige Ostblockländer, vor allem Polen, die baltischen Länder sehr stark dahinter, die USA, Großbritannien. Und äh, ich glaube, ich fühle mich da sehr erinnert an die Zeit äh, Ronald Reagan, Thatcher, also sozusagen die äh, Endphase der Sowjetunion, äh, wo es auch diese zwei Lager in Europa gab. <lacht> also damals wurde ja die, dieses noch einmal Aufrüsten äh, der USA, Star Wars, die äh, die, die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Europa, also äh, die Leute meiner Generation werden sich daran erinnern, äh, wurde ja heftig kritisiert, auch in, in, in Europa, gab es ja die berühmten Demonstrationen äh, Patting per, äh, statt Pershing, also die Pershing-Raketen, äh, also gab es großen Widerstand und letztlich äh, im Nachhinein gesehen, muss man ja sagen, die Geschichte hat uns gelehrt oder gezeigt, dass äh, die Politik von Reagan und Thatcher dann doch die richtige war, weil es letztlich dann der Auslöser für den Zusammenbruch der Sowjetunion, das Ende der Herrschaft auch über die ganzen mittelosteuropäischen Staaten, also Warschau. Staaten war, also eigentlich die Befreiung äh, letztlich äh, Mittel- und Osteuropas äh, und äh, das eigentlich damit begonnen hat. Und ich äh, würde meinen, das ist eben auch die Hoffnung, äh, was die Ukraine betrifft, dass wir äh, also die All-in-Politiker äh, doch die Hoffnung haben, damit so einen Tipping-Point auszulösen. Auf der anderen Seite Nennen wir es einmal Appeasement, vielleicht auch nicht zu, also nicht zu negativ besetzt ist, einfach die, äh, die, der Teil der westlichen Politiker, die einfach die Hoffnung haben, durch Verhandlungen oder nochmalige Verhandlungen äh, zu einer Lösung zu kommen, wo dieses Bekenntnis auch da ist, also ja, wir müssen halt mit Russland leben, wir müssen mit Putin leben äh, und äh, die noch immer die Hoffnung nicht aufgeben wollen, dass wir hier eine Verhandlungslösung finden, dass es Kontakte geben muss. Dazu gehört auch Österreich zu diesen Ländern. Bei Deutschland und Frankreich ist es so die Frage, wo sie da tendieren. Ich glaube, das wird sich jetzt eben auch erst zeigen. Jedenfalls ist es ganz interessant, das auch zu beobachten und auch zu analysieren von der Psychologie der handelnden Personen. Ich denke, das wäre eigentlich so ein bisschen die der Zusammenf die Zusammenfassung der Woche. Ich würde jetzt sozusagen Sie mitnehmen in einen, zu einem kleinen Rundgang im Parlament, wo ich finde, dass ganz tolle Kunst auch hier bereitgestellt wurde und installiert wurde. Und da möchte ich einige mit Ihnen besprechen, weil ich auch gesagt habe, dass ich ganz gerne am Ende meines Podcasts auch immer ein bisschen über Kunst und Kultur sprechen möchte. Also bis gleich! Jetzt sind wir in dem sogenannten Reflektorium-Raum. Finde ich einen besonders angenehmen Raum, freue mich, dass es sowas gibt, so einen Raum für einen ruhigeren, also einen Rückzug ein bisschen aus dem Trubel von draußen, draußen ist die Säulenhalle. Und ich finde nicht schön dazu passend einen Bilderzyklus von Erwin Bohatsch, genannt Reflexionen. Ich finde es deswegen auch so schön passend, weil Natürlich absolut abstrakte Malerei, also nichts Konkretes. Ich würde denken, es unterstützt so ein bisschen die Beruhigung, Entschleunigung, die Möglichkeit zu reflektieren. Abstrakte Malerei ist ja immer eine Hilfe, auch sozusagen die eigenen Fantasien spielen zu lassen und auch eigenen Projektionen. Ich finde also, dass diese völlige Abstraktion sehr gut passt zu diesem Raum der Reflexion und des sagen, Ausgleichs, der Ruhe, der Einkehr. Ich finde auch die Möbel sehr schön gewählt. Also bin neugierig, wie gut besucht und das auch sein wird und tatsächlich auch so ein Ort der Ruhe und des Rückzugs. Ja, hier kommen wir zu einer wirklich sehr, sehr schönen Installation der österreichischen Künstlerin Eva Schlegel. Doch auch sehr bekannt. Ich finde es eine sehr, sehr gelungene äh, Installation, die nennt sich Extension of Public Space. Äh, wir, also sie hat hier den äh, Luftraum gefüllt der Feststiege. Nicht? Also hier, kommt ja, äh, hier ist ja die Feststiege vom Eingang äh, des Parlaments hier hinauf zum Eingang in die Säulenhalle hier hinten. Das ist ein, sind sogenannte Hängeskulpturen auf beiden Seiten, der, also von beiden Feststiegen, 17 Meter lang. Es sind hängende Spiegel, die sich aber auch drehen durch den Luftzug. Also, wenn man genau hinschaut, jetzt zum Beispiel gerade, dreht sich dieser Spiegel. Das heißt, es ist nichts Statisches, es ist immer was in Bewegung. Es ist, steht auch für Perspektivwechsel, dass ich nicht, wenn man jetzt in den Spiegel schaut, sieht man plötzlich eine ganz andere Perspektive dieses Raumes hier. Also es ist, finde ich, eine sehr, sehr spannende künstlerische Arbeit, um eben auch so zu demonstrieren, wie sich die Perspektiven auch in einem Raum ändern können. Und Insgesamt finde ich es einfach sehr sehr schön, dass wir hier in diesen sehr klassischen Räumlichkeiten mit sehr klassischer Kunst, wir eben diese moderne Kunst und moderne Installationen drinnen haben. Wir sind jetzt hier im Empfangssalon Es ist glaube ich ein besonders schöner und wichtiger Raum, ich habe zwar gerade gearbeitet noch ein bisschen hier, aber wollte gerne trotzdem rein, weil es hier einfach einen sehr schönen auch Bilderzyklus gibt, die, der sich Interferenzen nennt, vom österreichischen Künstler Heimo Zobernik. Und das Schöne daran ist, dass es Interferenzen heißt, der Bilderzyklus, und Interferenzen deswegen auch, weil es Interferenzfarben sind, also Farben, die sozusagen so Effektfarben sind, die auch je nach Licht und Lichteinfall und Tageslicht auch sich ändern und ich finde es wirklich besonders schön und spannend, wie das auch wieder kontrastiert mit diesen sehr, sehr schönen Marmor- und Steinklassischen Gestaltungen der Wände. Und äh, ich finde es eine sehr, sehr schöne Kontrastierung, äh, auch farblich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, äh, äh, wir haben ja hier auch das berühmte Goldene Klavier, auf dem ich letzte Woche schon noch einmal kurz spielen durfte, äh, also es wird sicher ein sehr beliebter Raum werden. Ich glaube, der Präsident möchte hier auch dann jeweils auch offizielle Delegationen empfangen, also in dem Sinne ist auch die Arbeit hier von Hermann Sobanik wirklich auch besonders spannend und schön und ähm, ergänzt diesen Raum wunderbar. Das wäre mal so ein erster Überblick über die Kunst und Kultur oder Kunstinstallationen hier im wiedereröffneten Parlament, alles weitere, es gibt ja noch viel mehr, schauen Sie sich bitte selber an, Sie haben ja gesehen, es gibt ganz viele Besucher, Besuchergruppen, es gibt zwar glaube ich Wartezeiten momentan, weil so der Andrang so groß ist, aber kommen Sie und schauen Sie sich es auch selber an. Das wäre es aber auch jetzt für heute, freut mich, dass Sie dabei waren bei, dabei waren bei Engelberg Politik und Psychoanalyse, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und, <lacht> und freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.